0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, soy Irlanda Goyina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy vamos a hablar sobre un proyecto escénico que se está presentando en Aguascalientes, que además ha recibido muy buenas críticas por las personas, sobre todo especialistas en el ámbito del teatro, que han podido visitar, bueno, asistir a estas presentaciones, y me da para ello, me da muchísimo gusto, bueno, recibir desde luego a quienes hacen este magnífico proyecto que se llama Kira y recibo con mucho, con mucho estima y con mucha, pues mucha admiración. Primero me gustaría dar la bienvenida a Anan, quien es artista escénica, cantante, músico, oriunda de Aguascalientes, egresada de la Escuela de Teatro Visual en Israel y del Colegio de Danza Contemporánea en Querétaro. Ella es artista multidisciplinaria y trabaja como compositora para su proyecto solista Anan, que desde luego es, es que así la, la, la conocemos y bueno, pues desde luego también tiene proyectos en teatro, eh, danza y cine, bienvenida Ana, no me sabía
1: Muchas gracias, gracias Irlanda
0: Gracias a ti y también agradezco mucho la presencia de Hugo villega quien es el director, también productor de esta magnífica puesta en escena él tiene más de 20 años de trayectoria y cerca de 80 obras también ya montadas es miembro del Sistema Nacional de Creadores y su trabajo se ha presentado en casi toda la República Mexicana, así como en Colombia, Brasil, Rumania, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y Líbano. Y hoy nos presenta, pues desde luego, ese trabajo Kira. Bienvenido, Hugo, a Mesa Abierta y a la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
2: Muchas gracias, Irlanda, por la invitación y la oportunidad de platicar con la comunidad.
0: Muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues quiero eh, pues iniciar un poco retomando palabras de una querida amiga, eh, Mariana Torres, que hizo una semblanza muy, muy bella hace unos días en relación a, a esta puesta en escena, y retoma nada más un pequeño fragmento donde ella se refiere a esta puesta, por supuesto como un dispositivo escénico sorpresivo fragmentario, perfectamente articulado, dice, para hacernos viajar por diferentes espacios, desde el cuarto de su protagonista hasta la sucursal de eh, el oxo, un oxo embrujado, ¿no? Entonces, bueno hago solamente esta acotación en relación a esta crítica o referencia que hace Mariana porque yo quisiera que ustedes me contaran de qué habla Kira qué cuenta Kira
1: Hugo <ríe> te pasa la palabra
2: pues sí. mira Irlanda pues digamos que de manera muy sintética lo que te puedo decir sobre el argumento de Kira es que eh, es la historia la narración que hace una chica eh, que en el tiempo presente tiene aproximadamente 18 años pero que recorre su memoria eh, llegando hasta los 16 años y también aventurándose a ir hacia el futuro, hacia lo que le espera eh, en los próximos años de su vida. Todo esto a partir, digamos, de un catalizador que es la pérdida de, de su gran amor, de su primer amor y de un amor que la, eh, que la marca profundamente, como suele ser el primer amor, pero más cuando ese primer amor lo perdemos de una manera trágica, como es en el caso de Kira, que eh, pierde a Eunice, que es eh, su chica, su pareja, su cómplice, su mejor amiga, eh, insisto, su primer amor, y eso es muy importante porque eh, a partir de esta pérdida eh, ella tiene que hacer un acto de mucho valor, de resiliencia, eh, tiene que revisar todo aquello que ella entendía como su identidad a sus escasos 16, 17 y 18 años, y tiene que aventurarse a, a ir más allá y pensar que, que si bien la pérdida y todos los que hemos perdido a alguien amado o amada eh, lo sabemos, es una herida que no deja jamás de sangrar y que se convierte pues particularmente en una especie de, eh, pues de acompañamiento permanente en nuestras vidas. No logramos nunca, creo yo, eh, lo hablo desde mi experiencia personal, eh, resarcir esa ausencia nos habituamos a ella, entendemos la vida desde esa perspectiva de, de una especie de abismo interior que no será llenado con nada ni nadie eh, y que si bien eh, el, al trans, transcurso de los años nos empezamos a sentir más serenos con respecto a esa tristeza eh, sabemos que está ahí entendemos el mundo desde ahí, hacemos una lectura del mundo desde ahí, compartimos nuestro ser desde ese lugar y valoramos la vida y la muerte desde ese espacio. Yo eh, le decía a Anan eh, que para mí pues este acto narrativo que hace Kira tiene que ver como con una profunda necesidad por compartir su experiencia para poder llegar a otras personas, jóvenes sobre todo, eh, o adultos también, pues, pero particularmente jóvenes eh, que se van a enfrentar tarde o temprano con la pérdida, si no es que ya se han enfrentado. Y no hablo solo sobre la pérdida de un, de un ser amado, sino puede ser incluso de la pérdida de identidad, la pérdida de sueños, la pérdida de un trabajo, la pérdida de tu propia tierra, e incluso cuando estás obligado o obligada a exiliarte. Entonces, el tema de la pérdida ha sido un tema recurrente y necesario desde mi vida artística y personal eh, por las circunstancias que he vivido. Eh, y me parece muy importante compartirlo. Y en este caso, a través de Kira, de la voz de Kira, que me resulta una chica sumamente valiente, lúdica, eh, apasionada, talentosa, entrañable, este, y que afortunadamente hace este recuento de su experiencia de duelo, pero de una manera, eh, pues quiero pensar, sensible, inocente incluso, ¿no? Y la inocencia también me ha resultado a mí como una perspectiva, como un punto de vista súper importante para... Para resolver eh, los duelos, ¿no? me parece que los niños y las niñas están de alguna manera capacitados y capacitadas de manera natural y es algo inherente a ellas y a ellos, eh, la resolución de la pérdida, ¿no? eh, se recuperan muy rápidamente de la pérdida, cosa que nosotros en la edad adulta pues no pasa, entonces eh, Kira no es una niña, pero hay, una re re hay remanentes de infancia en ella afortunadamente, Quiero pensar también, no lo sabemos, pero Kira es una apasionada de la música, como eh, afortunadamente eh, pues esto coincidió con, con Anan, que es pues una, desde mi punto de vista una mujer joven, eh, para mí extremadamente talentosa y sensible y apasionada, que, que nos permite entrar a su mundo interior, eh, mezclarlo con el mundo interior de Kira y entregarnos esta narración que hace en escena. Eh, y entonces, insisto, esta cuestión de la, de la revisión y la, eh, la resolución del luto, bueno, que no es una resolución, insisto, pero es una manera de paliar un poco la tristeza, eh, desde el punto de vista de la inocencia me parece increíble. Además, a, haciendo uso de todos los elementos del teatro, que son pues, desde su naturaleza el juego, tal cual, ¿no? Entonces, me parece que los espectadores y espectadoras que se aventuran a ir a, a ver a Kira eh, y a escucharla en esta narración, pues eh, se unen a este instinto lúdico, imaginativo y de manera comunitaria me parece noche tras noche con cada función vamos teniendo eh, un poco esta experiencia conjunta de pues abrir nuestras heridas, dialogar con ellas y luego pues saber que ahí estarán abiertas el resto de nuestras vidas.
0: Bueno. Sí, sí, sí. Y Natalia, ahorita muchas gracias, Hugo. Ahorita pensando en, en lo que decía Hugo, que eh, pues representa una gran responsabilidad, ¿no? Llevar este personaje y todo lo que detona emocionalmente en, en la memoria, ¿no? El, cómo lo transmite. Eh, me parece que esto, ayer que tuve la fortuna de, de poder ver el montaje, me parece que, que justo hay una gran carga que, que desde luego conlleva por supuesto la actuación, pero... Siempre pienso que cualquiera, cada actuación es distinta y en este caso, pues, con todas estas temáticas hay una gran responsabilidad en ti en, en llevar a este personaje a todos estos lugares dentro de todas estas emociones, ¿no?
1: Sí, pues, no sé si... Como que no había pensado en esa palabra, tal vez había pensado más como en la oportunidad, ¿no? Como que me siento afortunada de alguna manera de, de poder digamos, darle, eh, pues sí, encuerpar o darle una voz a, a este personaje que ya, ya, o sea, la verdad, desde la primera vez que leí la obra como que le tomé cariño. Eh, y algo que me gusta mucho también es que justamente es un personaje y una obra que tiene muchos matices, ¿no? Que no habla de la pérdida solamente desde un lugar muy doloroso, también lo hace, pero creo que... Me gusta que siempre está como recordando también desde un lugar, eh, de, desde un lugar, no sé, de juguetón, desde nostálgico, eh, amoroso, tierno. O sea, eso me encanta a mí, pues como poder habitar eso y, y poder darle eso al público y sobre todo si, si sé que hay público que puede haberse enfrentado a, a pérdidas o a situaciones así. Pues sí, es complicado, digamos, como emocionalmente a veces para mí acceder a eso, pero también esto lo veo como una oportunidad y, y como una manera también de darnos un abrazo, ¿no? En ese momento. Y creo que ayuda mucho también eh, que, que hay un elemento que es la música en la obra, que está muy presente y muy constante que bueno, para mí la música pues es sanadora ¿no? y la música muchas veces nos acompaña en los momentos de todo tipo, o sea de, de, de alegría de tristeza, de catarsis de, de tantas cosas entonces creo que es como súper atinado de, de parte del guión de parte de Hugo y, y ya como pues de la obra en sí que, que está este elemento de la música que ayuda creo también como a Ay, que las emociones se asienten y tal vez a digerir ciertas cosas que acaban de pasar, porque todo el tiempo están pasando cosas en la obra, ¿no? Entonces, eso creo que ayuda, ayuda bastante. Uh
0: -huh. Sí, claro. Y algo que también yo quiero destacar, que justo cuando leía la carpeta, ¿no? Y que ahorita también un poco lo, lo mencionaba Hugo, en relación a que de alguna manera el montaje va dirigido a las jóvenes audiencias, ¿no? Y entonces eso me hizo pensar también en el teatro que se dirige a las infancias, ¿no? Es decir, ya no es el teatro solamente para niñas y niños, sino para todas las personas que de alguna manera vivimos también momentos de infancia dentro de nuestra adultez, ¿no? Y entonces igual ¿Cómo? pienso que en este montaje el, el, eh, de alguna manera especificarlo entre comillas que es un que va dirigido a jóvenes audiencias me hace pensar justo en esto, ¿no? En que pues que en realidad todas y todos seguimos siendo jóvenes en nuestro interior, siempre hay algo que está pendiente por resolver, ¿no? Y que es algo que, que se explora muy bien a través de este montaje, ¿no? Es decir, todas estas estos dilemas que, que constantemente vivimos pues vienen desde desde allá, incluso esto desde la infancia, desde la adolescencia, y que aún como, como personas adultas, pues seguimos siendo también en gran parte personas adolescentes, ¿no? Y que esta obra nos lleva otra vez un poco buscando reconocernos, sanarnos y de alguna manera también resolvernos, ¿no? En algún momento. Y
1: sí, bueno, con respecto... Ay, perdón. No, 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 vas, 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 Ana. Ah, quiero decir algo breve. Justamente ayer en la función había, había más adultos, creo, pero me dio mucho gusto que había entre el público eh, como unas cuatro personas que ya eran pues de una edad como mayor, no sé, unos 70 años, una cosa así. Y también había, al final, una chica conmigo como, le calculo unos 20 años, o sea, como que eh, creo, esto lo digo porque creo que justamente es una obra que puede hablar con personas de distintas edades y pues al final también apela mucho como a la memoria, al recuerdo, ¿no? O sea, ayer la gente me decía, es que me acordé de cuando estaba en la prepa, o me acordé de tal situación, o sea, eso se me hace tan maravilloso, ¿no? Como, como las palabras pueden hacer que la gente, ¡fum!, como que se vaya atrás y, y de pronto esté ahí recordando a través de la historia que yo les estoy contando. Entonces, nada más eso quería decir, pues, que, que sí, creo que, y, y ojalá vaya más público joven, por favor, me, a mí me encantaría y, pero también me gusta pues que haya gente ya mayor, que haya como esa diversidad. Y, y es hermoso para mí saber que les habla también y les conecta. Eso está bien chido. Sí, sí, sí. Ya.
0: <ríe> Muy bien. Adelante.
2: Sí, pues mira, a mí creo que un poco esto que mencionas sobre la posibilidad de conectar con nuestra propia infancia, a pesar de los 70 años, como comenta Natalia, que pueda tener un espectador o espectadora, o los 20, ¿no? O sea, todos hemos pasado por ahí. Creo que una de las grandes virtudes del teatro justamente eh, es que eh, inevitablemente nos lleva al territorio del juego y la imaginación, ¿no? Para mí, como director de escena, me resulta sumamente importante poder eh, invitar a los espectadores y espectadoras a completar, la puesta en escena, es decir, a completar con su propia imaginación y, y encontrarse y, y de pronto eh, ser, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, encontrarse frente a frente con su propio mundo interior. ¿no? Si tú te diste cuenta ayer que pudiste estar ahí, los elementos escenográficos eh, que son precarios, digamos, en el sentido de que no pretenden ser un set para que la actriz ahí nos presente todo lo que está ocurriendo, como si fuera cine propiamente sino que hay elementos precarios que en su sencillez está su potencia que no ilustran realmente nada sino alientan la imaginación de quien se sienta a escuchar la historia frente a Natalia, Anan y Akira, no y va encontrándose como con las diferentes capas que te componen en tu memoria, no para mí esa gran virtud del teatro eh, proponernos, invitarnos a la imaginación y llevarnos justamente a recordar que tenemos un músculo por ahí a veces que olvidamos que es el imaginativo y que probablemente es el que nos va a salvar de, todo este, de, de todos estos tiempos tan convulsos y violentos que estamos viviendo ¿no? hoy por ejemplo que estamos atravesando una semana fatídica en muchos estados de, de la república eh, ayer fue Baja California eh, lo hemos visto también en Jalisco eh, Guanajuato etcétera, yo me preguntaba bueno ¿qué hacemos los artistas? O sea, ¿qué, qué, qué podemos brindarle a, a, a la gente para poder un poco sanar esta herida que está dejando la violencia ya desbordada? ¿No? Y me parece, creo yo, y, y me toca pensarlo así, que llevar a la sociedad a la, a, un poco a su mundo interior y encontrarse frente a frente con aquel niño, niña, joven que fueron, de alguna manera sensibiliza, ¿sabes? Y genera empatía y compasión y hace que los seres humanos... Eh, se estrechen, se acompañen, se sepan vulnerables y que puedan fortalecer el tejido social finalmente. Y eso, de verdad, o sea, a pesar de todo el aprecio que puedo tener al cine y las ganas infinitas que tengo por hacerlo ya lo antes posible, puedo decir que el teatro, pues al final soy un animal de teatro y, y me parece que el teatro tiene esa gran virtud que se inserta de manera inmediata. ¿no? Eh, el teatro grabado es horrible, yo lo detesto profundamente porque no tiene nada que ver con la experiencia... Eh, viva, presencial, de cuerpo presente que puede tener un espectador o un espectador que va escuchando a Kira y de pronto ya está sumergido en su propia historia. ¿no? Entonces, eh, hacer aparecer nuestros niños, niñas, es algo que tenemos que hacer, ya sea soñando, ya sea jugando con nuestras hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, con nuestras mascotas o con quien sea o con nosotros mismos, eh, oyendo al teatro, ¿no? Al final creo que es un ejercicio necesario en tiempos tan violentos como los que estamos viviendo hoy en día.
0: Sí, 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 sí. Yo coincido mucho con, con, con ustedes y justo también quería preguntarles, porque me parece que es una apuesta escénica pues muy valiente en, en, también dado los tiempos actuales, ¿no? Porque además... Como también mencionaba nuestra querida Mariana, pues aborda temas que tienen que ver la adolescencia, la diversidad sexual, las maternidades, que también esa, esa, sí. esa, ese tema me parece que hoy en día también se cuestiona mucho, ¿no? Es decir, o sea, se va abriendo el diálogo en, en ese sentido. Además, pues esto incluso la explotación laboral que también decía... Eh, Mariana en esta en esta breve, breve reseña y entonces desde ahí esto, preguntarles y un poco dialogar en ese sentido de esta apuesta que es valiente en tiempos tan complejos como bien como quien dice, bien dice Hugo pero además urgente de, de dialogarlos no desde desde ahí que además abre por supuesto esta posibilidad eh, para hacer esta reflexión y bueno con una invitación a la conversación no de inicio <ríe> no sé si hay alguien que
2: yo eh... Pues es que sí, me parece que, digo, es como a la aportación de un pequeño granito de arena que puede parecer eh, inofensivo, pero me parece que el teatro justamente tiene, insisto, este, esta gran potencia que, que creo que las autoridades eh, culturales en general de este país eh, tendrían que considerar más como parte de del fortalecimiento del tejido social, las artes escénicas en particular. Digo, me toca hablar a mí de lo que hago, ¿no? Pero bueno, está la música, la escultura, este, artes plásticas, evidentemente, ¿no? La danza, etcétera. Pero en este caso me parece que eh, nos toca a nosotras y a nosotros eh, poder aportar un discurso que en este caso, eh, y esto fue una total coincidencia que yo no sabía hasta que ya estábamos inmersos e inmersas en el proceso de creación, que Kira estrenó en uno de los estados con un mayor índice de suicidio, ¿no? que eso me resulta dolorosísimo, pero, y yo creo que pues evidentemente al final me cuesta trabajo que sea una coincidencia que, que hayamos estrenado esta obra ahí, que, que no, no era nuestra intención de Sofía y Mía cuando escribimos el texto en particular a, a hacer un, una historia, un discurso eh, que tuviera características de prevención del suicidio, pero al paso de, de la escritura se fue gestando y quisimos potenciarlo. ¿no? Entonces, la posibilidad de ahora compartir esta, esta historia, que otra vez de manera lúdica, imaginativa, apasionante y afortunadamente musical, y, y desde la perspectiva de una mujer tan talentosa como Anán, pues me parece que realmente es un pequeño tesoro para mí como director. ¿no? Me, me siento muy orgulloso. Me siento de verdad con la enorme responsabilidad de hacer que llegue el mayor número de espectadoras y espectadores, sobre todo jóvenes, insisto. No es que los adultos o la, las personas de la tercera edad no están invitados o invitadas, que también es importante que estén ahí, pero, pero, pero es importante que se establezca un diálogo y una reflexión a partir de lo que vayan a ver aquí. No es que nosotros eh, con la puesta en escena estemos diciendo verdades, afortunadamente. O sea, el, el teatro, como siempre... ...lanza un cúmulo de preguntas... ...más que, que aseveraciones... ¿no? Y, ...y más que afirmaciones... ...entonces en ese sentido... ...pues es valiosísimo... ...que, que, se, que pueda llegar esta, esta puesta en escena... ...a la comunidad universitaria... ...a la comunidad de la prepa... ...de la secundaria... Este, y ...no sé si a la primaria... pues ...porque pues hay ahí una serie de palabras... ...que a lo mejor no... ...los maestros y maestras y padres de familia... ...no, no se sienten muy a gusto que las estén escuchando... ...pero bueno, al final toca eso, este, creo mucho en el poder, me cuesta trabajo decirlo curativo, pero al final es un poco sanador digamos, o fortalecedor uh -huh. o empático que el teatro tiene, y en este caso Kira creo que, que va por ahí Sí, sí, sí,
1: adelante Ana, sí, muchas gracias Hugo No, nada, o sea, como que yo más bien pensé como en el apapacho ¿no? <risa> que ayer también sentí mucho eso, como pues al final creo que es el estar como reunidas ahí también es algo que luego se nos ha olvidado, siento, ¿no? Como, sobre todo, creo que ya después de la pandemia, así que todo se ha vuelto muy en soledad, en solitario y como en pantallas y así. Sí es, sí es muy, ay, no sé, o sea, pues sí te llena de vida, ¿no? O sea, bueno, a mí, o sea, como estar ahí reunidas, escuchando comentarios que hacen personas a veces durante la obra o, o riéndose o de pronto alguien susurrando algo o, o aunque no digan nada, o sea, como que sí es un acto, no sé, de vida comunitaria ahí que sucede en ese momento y que aunque no nos conozcamos, ayer se me hizo muy loco eso, o sea, al final siempre me escondo, al final, <ríe> como para que ya la gente se vaya así, pero bueno, se estaban tardando mucho en salir y salí y empecé a platicar con gente que yo no conozco, como si las conociera, ¿no? Y como si me conocieran y, y eso se me hace como, ok, ya, o sea, rompimos las barreras, como los formalismos y como que vamos directo al grano, directo a, a lo que queremos decir. Y eso se, se me hace increíble, como lo dije hace rato, una oportunidad, pues,
0: Sí, definitivamente. Y ayer sí, de verdad que el además el espacio es un espacio muy íntimo, ¿no? Que permite justo esta cercanía y, y es verdad que se comparten las risas, ¿no? los momentos Ajá. que justo hay este este respiro un poco también, ¿no? Que como, como bien decía Hugo, la música a, ayuda también mucho a, a llevar ese, ese mensaje. Y bueno, pues felicitarles, de verdad es una, es una obra maravillosa, el lenguaje me encantó, yo soy de otra generación Ay, pero dije, ya veo cómo hablan mis sobrinas y mis sobrinos, ¿no? Entonces creo que también permite esta cotidianidad que de, la, de la cual también se ha comentado porque es muy cercana en muchos sentidos, ¿no? Para muchas generaciones y me parece que como bien dicen, tiene que verla más gente, sobre todo como bien decía ahorita Hugo, en Aguascalientes, bueno, porque hay muchísimos temas que tienen que ver con derechos humanos que, que estamos muy retrasados en el Estado, en su atención y justo en el ejercicio del derecho. Y me parece que esto abre, abre esta reflexión y además con una apuesta escénica maravillosa, como bien decía, este, son recursos muy bien utilizados ¿no? y que te llevan la imaginación ¿no? desde el perrito, ¿no?, que de repente se convierte ¿no? en muchos sentidos, la nave, por supuesto, bueno, pues no quiero, como dicen ahora, espoliar a, a las audiencias, pero ojalá que, que vayan, está este mes eh, de agosto en Artefacto, un espacio que adoro, siempre digo que es de mis espacios favoritos en Aguascalientes, en la calle Madero, frente al Sol del Centro, y además que es un es, es, eh, teatro independiente, No es un teatro que que no está subsidiado, es un esfuerzo de mucha gente en estos espacios y que desde luego, bueno, pues requiere eh, esta, esta atención. Muchísimas gracias, Hugo, gracias, Anan, Natalia, gracias por, por ese trabajo y bueno, pues esperemos que más gente vaya a, a verlo.
1: Sí, por recordar que es los jueves y viernes a las siete y media y que ya pueden ir haciendo sus reservaciones, porque las próximas semanas sí va a estar bastante llenito.
2: Así es. Sí, este, Irlanda, si ¿sí me permites, bueno, muchas gracias por el espacio, es súper importante eh, que se difunda el trabajo, porque bueno, de nada sirve todo un proceso creativo y tanta pasión desbordada si no hay un espacio de difusión como el que nos estás brindando en este momento, entonces muchas gracias por eso. Y creo, y me gustaría hacer énfasis justamente en esto, regularmente el teatro se ve a cierta distancia, ¿no? Estamos habituados a ver al teatro, eh, pues no sé, a unos 5, 6, 7 metros de nosotros. En este caso, para mí, para todo el equipo creativo, era muy importante que las espectadoras y los espectadores tuvieran eh, una cercanía muy pronunciada con Anán, ¿no? Eh, y eso creo que está, está a muy pocos metros de distancia, es un espacio, es como una, yo creo que es como una especie de esferita o burbuja que de pronto aparece en el centro de la ciudad y es como insertarse en un sueño, quiero pensar que es así y que en ese sentido se vuelve más potente, Toda la respuesta emotiva, entonces pues ojalá puedan ir porque hay pocos lugares y muy pocas funciones, ¿no? El teatro es efímero y apenas nace, desaparece casi de inmediato y no sabemos si va a volver sí, y en gracias. cuánto tiempo va a volver.
0: Claro, sí, sí, sí. Y bueno, yo como, como dicen ahora, confirmo todo lo que dices, Hugo, efectivamente estaba en esa burbuja y es muy, es muy hermosa esa cercanía, e incluso sentir la mirada de, de Kira, ¿no? Cuando platique, te voltea a ver. Entonces hay una inmersión total, ¿no? Que es justo lo, bueno. lo, que, lo que genera. Muchísimas gracias y pues gracias.
2: Que tengan. Un abrazo, gracias.
0: un abrazo Anan un abrazo Natalia. Sí, adiós. Bye bye. Gracias y gracias a quienes nos escuchan. Recuerden que estamos en Red Universidad y también en redes sociales Mesa Abierta Diálogos por la Cultura. Busquen nuestras redes sociales y por ahí nos encontramos. Y gracias también a Checo Pacheco quien nos apoya en la edición de este programa. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.
1: Mesa Abierta
0: Diálogos por la Cultura. Nos escuchamos en la próxima emisión.